0: Estou hoje aqui com uma irmã, e posso dizer também amiga, porque nós tivemos alguns momentos de comunhão, em algumas reuniões, né? Ela é esposa de um amigo meu que fez seminário comigo, Fernandinho, bonita camisa, Fernandinho. Aí ficou Almeidinha, então, né? Meu sobrenome é Almeida, Fernandinho, Almeidinha. Provavelmente ela vai me chamar de Almeidinha no meio da entrevista, não tem problema nenhum. Eu estou aqui com Flávia Lopes, uma pessoa braba, tá? Uma pessoa séria com as coisas de Deus, mais brava que vocês acham que eu sou brava que vocês não conhecem essa mulher aqui, tá? Então, eu fiz questão de trazer ela aqui para conversar. Então, eu quero te agradecer, Flávio, primeiro, primeiramente. Primeiramente. Que tem, primeiramente e segundamente. Mentira, não tem. Primeiramente. É, eu quero te agradecer por ter aceito o desafio. E, em segundo, eu fico feliz porque. Neste momento, é meu círculo de amizade que está aqui. E eu fico feliz quando não, não é, porque a visão do canal está sendo alcançada. Então, muito obrigado por ter aceito o desafio, viu?
1: Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi desafiador responder essas perguntas. <risos> Mas eu fiquei muito contente. Precisa de mais é, opiniões, assim, diversificadas. Porque a gente precisa Ouvir a todos, né? Ninguém é dono da razão absoluta Então fiquei muito feliz com o convite E agradeço de todo o coração
0: Pessoal, e assim para não ficar naquela área, mas o se conhece Quem que é essa tal Flávia? Eu vou falar aqui quem que é essa tal Flávia Pega, pega essa aí, ó A biografia da Flávia Teóloga e terapeuta Tá? Então se eu, se eu começar a dar petit aqui Ela vai conseguir me controlar. <risos> tá? Se ela, se ela falar alguma heresia e eu não conseguir me manter aqui, ela mesma vai conseguir me controlar, entendeu? Então, ela pode falar heresia e ainda vai controlar o, 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 o apologeta aqui ainda, vai vendo? Onde que eu me enfiei hoje? Ela pegou e fez um merchan aqui, viu, gente? Ó, é o Instagram arroba Flávia Lopes 17 eu vou deixar que ela fale um pouco sobre isso depois, que não é à toa que ela colocou o Instagram aqui, tá, gente? Convertida há 19 anos, formada em direito e história, o que não tem valor algum quando se trata de exercer a misericórdia com almas que, são que estão machucadas. Já pregou, já foi do louvor, foi professora da escola bíblica e de seminário. Hoje, faço qualquer coisa que ajude no ministério de Cristo, desde ajudar na faxina na igreja ou cuidar de crianças. Tanto faz, desde que eu esteja servindo a Deus. Mirda! Pessoa humilda! Essa é a verdadeira humilda! Ah, claro. Muito legal ver isso, né? Eu acredito que o que está faltando um pouco para nós né, é entendermos que a humildade não é se vestir um pano de saco. Humildade é reconhecer que nós não somos nada diante de Deus e que tudo que nós... Que nós Precisamos fazer, né? É, é, é em prol do serviço dele. Então, eu acho que está faltando um pouco isso para a igreja. Porque tá muito a igreja está muito arrogante. É, mas não pode falar, né?
1: Pode sim. Pode
0: <risos> Flávio, fala um pouquinho por que, que você colocou o Instagram ali. Eu entendi a jogada de marketing, mas não é marketing. Joga lá aí.
1: O Instagram, ele... Óbvio, ele tem a pegada do marketing, que é sobre a terapia, né? a terapia de reprocessamento generativo, que é a linha terapêutica que eu uso para tratar das pessoas. Mas ele não é só isso, ele é também para se falar sobre emoções e sentimentos que são conflitantes dentro de nós. Ele também é um auxílio, um auxílio para as pessoas, não é só para vender. Até porque eu detesto vender, sou péssima vendedora. Mas ele foi criado para auxílio. Conce via de consequência, eu uso para o merchandising, mas é, é, o objetivo principal dele é para que se tenha um, um, um auxílio sobre ordem sentimental e ordem relacional, que está tendo muitos problemas hoje em dia, né? É, de relacionamentos entre pessoas, amigos, igreja, e também para falar sobre o sequestro da subjetividade. Eu não uso esse termo, porque ele é muito complexo para ser explicado, mas o, o, o sequestro da subjetividade que eu digo é quando o outro exige que você seja o que ele quer. Resumindo, o resumo do resumo do resumo é isso, né? E isso acontece em igreja, em casamento, em amizades, no trabalho, que é aquela coisa que você é obrigada a vestir, a roupa, a roupagem de ser humano que o outro quer, pra, porque é bom para ele, mas não é bom para você. Então, está te roubando a identidade, é um roubo de identidade. Então, isso me cansou. Através dos tempos, eu sofri muito isso. Isso me cansou de uma tal maneira que, primeiro, eu criei o Instagram Liberate. Depois veio a Flávia Terapeuta. Então, é isso.
0: Legal. Mas, assim, você está tá fazendo a coisa certa, porque você está entregando o conteúdo gratuito ali, sem esperar nada em troca. E as pessoas podem se identificar e falar, opa, eu acho que com essa pessoa eu posso conversar, eu acho que tem autoridade ali, eu acho que tem conhecimento. E isso é alguém que tem feito. E eu acredito, a mesma coisa aqui no canal também: o canal não vende produto nenhum, a gente está colocando um conteúdo de graça lá, né? E na intenção de também fazer com que as pessoas se despertem para algumas realidades, né? E quando você falou de crise de relacionamento, estourou com a pandemia, né? Porque a pessoa passava 10, 12 horas fora de casa chegava em casa para tomar um banho, para jantar, para assistir um filme, quando assistia com a esposa, com os filhos, ou a novela, ou o um futebol, ia dormir, acabou a rotina, acabou. Agora, imagina essa pessoa tendo que ficar 24 horas dentro de casa, com uma esposa que ele não conhecia, um esposo que ela não conhecia, com filhos que eles não tinham controle, né? Porque a educação hoje é a escola que tem que dar, né? é o estado, é. né? O cuidado é. é o estado. Agora o estado está querendo pegar para ele as crianças, ninguém quer. Só que na hora de jogar é. pro estado, né? Não sei, é um rolo, né? Ai, só... Mas estourou agora na pandemia, né? E o que? Eu acredito que vocês, vocês aí terapeutas, psicanalistas, psicólogos e blá blá blá, vocês, né? Tiveram bastante serviço nessa época ainda.
1: É, a, a pandemia, depois que ela acabou, entre aspas, né? Porque uma pandemia, na verdade, nunca acaba de uma vez, né? E ela, na verdade, depois que ela acabou, ela trouxe mais pessoas doentes do que quando houve a, a pandemia. Doentes Sim. de alma, doentes de mente, doentes psicologicamente, né?
0: Então É isso falando um pouquinho aqui do Instagram da, da Flávia, já deu para entender um pouco o perfil da Flávia também, porém, além da terapeuta, existe a teóloga, existe a professora, existe a serva, existe a pessoa, né, que serviu e serve há 19 anos, então existe uma bagagem aí para a gente compartilhar. Bora? Bora! Flávia, antes de eu Fazer a primeira pergunta. Eu preciso deixar uma dica, porque eu creio que as pessoas que virão aqui pro canal vão vir por causa do, do seu, da sua, do seu perfil, por causa da sua divulgação, algo tipo. Vão vir para ver a Flávia A primeira, Se elas quiserem depois maratonar aí o canal tá livre. Quero que sim, que faça. Essa é a intenção do canal. Mas, como essa pessoa está chegando aqui agora, seja no Spotify ou no YouTube, eu preciso deixar uma dica. Nas perguntas, existem algumas referências bíblicas. Essas referências a gente não vai parar aqui para explicar, para ler. Não vai pôr no... Legenda, não vai fazer nada. Porque A Flávia já recebeu esse material de forma antecipada. Já leu, já meditou, já estudou, já foi na Bíblia, viu o contexto, estudou, blá, 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 blá. E você... Ah, não sei o que tá dizendo. Cara, você tem a tecnologia que você pode dar um pause. Não tá na pregação do pastor lá que ele fala, você tem que procurar na hora. Não, dá pausa. Vai na Bíblia. Olha, ela vai falar disso aqui. Volta, solta, solta o play ali e escuta. E talvez eu esteja incentivando você a fazer algo que há muito tempo você não faz. Que é manusear a sua Bíblia. Principalmente agora porque no celular você não precisa manusear, você vai lá e pesquisa, né? Na igreja, você não precisa levar mais Bíblia, porque tá tudo no um telão, né? Então, assim, é uma tecnologia que está nos deixando esquecer de alguns princípios, né? Então, dica dada, puxão de orelha dado, agora eu vou me calar e escutar nossa amiga Flávia Lopes. Tá, gente? Ali no, no, no Zoom, ali, talvez, está escrito Isabel Lopes, porque ela tá usando o computador da filha dela, tá? Mas é Flávia, eu não sou louco, não. <risos> É, a gente vai falar logo. Tô terapeuta, eu sou louco não, hein? Não, vá, vá. <risos> tá aparecendo Isabel Lopes aí? Eu tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo.
1: <risos> tá aparecendo Isabel Lopes aí?
0: É, fica aparecendo no, no, no cantinho do vídeo, fica aparecendo Isabel. Ah, tá. Fabrício Almeida e Isabel Lopes, é só para quebrar ah. o gelo. Tá bom? Isso para quem tá assistindo, tá né? Para quem tá ouvindo, fala aí, esses caras é tudo louco. Ou ele vai pensar, pô, eu tô louco. Aí você já pega e já fala com a Flávia, já, já resolve, já. Me procura, me procura. Me procura, é. Então, vamos lá, Flávia. Recado dado. Lembrando que você não tá aqui para ser medida, tá? Se você sabe mais, sabe menos. Se você tá certo, se você tá errado. Eu quero ouvir a sua opinião. Essa é a visão do canal. Vou ouvir a opinião da Flávia relacionada ao mesmo assunto. Você é a quadragésima pessoa que tá vindo falar aqui. É a terceira mulher... Que está vindo aqui, tá? Não que, ai, o homem só que sabe, não. As pessoas não aceitaram o convite, é diferente.
1: Uhum. Eu convidei muitas
0: mulheres que não aceitaram o convite, e depois não deu, deu culpa, deu culpa. Uhum. Né? Então, você assim, é a quadragésima pessoa, dentro dessas 40 entrevistas, eu já ouvi muita coisa, muita coisa relacionada ao mesmo assunto. Isso uhum. me deixa. Um pouco assustado. assustado. <risos> Eu não ligo para a pluralidade. Não é problema, a pluralidade. Deus já é plural, ele é três. Né? Mas os três convergindo numa coisa só. Cada um agindo da sua forma, né? convergindo no mesmo objetivo. A diversidade, para mim, ela é linda. O problema é a divergência que se causa por causa da diversidade. Nós temos que voltar para convergir a diversidade. O oh, que, que eu sei que agrega com aquilo que a Flávia sabe, que está indo na mesma direção? Vamos unir. Aquilo que está separando a gente, vamos jogar fora, gente. É reino. Ai, que nervoso. Que família é essa? Né? Mas a família é desfuncional dentro de casa e a gente está achando que a família, a igreja tem que ser a mesma. Não, a igreja tem que ser a família e mostrar que existe uma funcionalidade na, na família e tentar trazer isso para casa, já que em casa já explodiu tudo. Mas, lembra aquela história da, da, das doses homeopáticas de um remédio? Uhum. Começou a estragar ontem? Não. Não. Foi ontem que a psicologia moderna começou a estourar para a nossa família? Não. não. Foi ontem que algumas doutrinas foram colocadas na nossa igreja para destruir, essa, pra colocar essa disfunção dentro da igreja? Não. Ela vem vindo de forma homeopática. Você não sente, você aceita e vai tomando. Só que está estourando, Flávia. Está
1: tá. Tá estourando.
0: E para tirar, não existe um remédio homeopático que vai levar 500 anos para arrumar isso aí. Né? Mas amém. Entenderam aí o recado? Entenderam o que a gente quer falar? Então a gente vai para a primeira pergunta. Flávia Lopes. Quais Jesus amado. Quais <risos> as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
1: Rapaz, que pergunta difícil, né? Aliás, todas elas foram bem desafiadoras. Mas, primeiro, eu acho que a gente tem que falar sobre teologia, né? A gente tem que falar o, 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 o que é teologia, afinal de contas. Porque é, é o estudo da existência de Deus, dos seus atributos, assim como a sua relação com a humanidade. Mas quem escreveu a teologia foram os homens, então é uma proposta humana. E aí eu fico pensando o seguinte, que é um estudo que falaram sobre Deus e quem falou, falou como se absoluta verdade fosse, mas não tem provas de que essa é uma verdade absoluta. Não sei se deu para entender o, o, o jogo de palavras. Então, assim, é, a, acabou se diversificando demais porque cada um tem uma opinião. Mas é como você falou, não converge. Muitas vezes acaba divergindo, acaba dividindo e vira uma grande confusão. Então, é, a teologia de verdade, o, o estudo de Deus que a gente tem que ter... Claro que a teologia sistemática, por exemplo, ela é extremamente importante para o entendimento da Bíblia. Ela é necessária, é um estudo necessário. Mas a teologia de verdade, Almeidinha, é isso aqui, colega. É isso aqui. Então, é, o povo da igreja ele tem que, que, que se conscientizar que a, a melhor teologia que existe para você estudar chama-se o estudo da Bíblia. Então, antes a teologia ela era muito boa, agora ela ficou muito atrapalhada, a gente não consegue entender mais o que estão que falando, sobre o que, que estão falando, está é, é, tudo muito confuso. Então, é, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, olha quantos tipos de teologia existe, olha que loucura isso. Teologia sistemática, teologia da prosperidade, teologia da libertação, Teologia reformada, teologia dogmática, teologia calvinista, teologia pastoral, teologia liberal, teologia coaching. E tinha mais, eu que resolvi não copiar mais. Tem,
0: tem a Wesleyana, tem a, a, a Luterana, tem a Arminiana, tem a Anglicana, tem a Ortodoxa, tem a Católica, tem
1: Tem um monte. É. Então, eu acho que, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que está confundindo a cabeça do cristão. Então, se o melhor estudo teológico é estudar a Bíblia, é óbvio que muitas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente não entende. E tudo bem por isso, mas também a gente não vai ficar sem entender. A gente vai buscar alguém que já tem um certo entendimento sobre o assunto para que nos explique. Nós também temos que ter humildade de dizer, não entendi. Em vez de ficar buscando explicação da Bíblia, no rodapé da Bíblia. Você fica buscando no rodapé da Bíblia a justificativa sobre o que você não entendeu e vira um teólogo. Olha só como eu sei tudo de Bíblia, porque você olhou no rodapé da explicação da Bíblia. Então, a gente, a gente tem que ter a humildade de dizer não sei, não sei, e buscar saber com quem sabe mais. Existem várias formas de se fazer isso, com célula, é, é, grupo de estudo procurar alguém que saiba mais do que você para poder explicar. Seminário teológico é uma boa opção, que, aliás, deveria ser de graça, nas igrejas, né? não devia nem ser cobrado, devia ser aberto a toda, toda a igreja para que todos tivessem acesso a isso. Ah, mas eu preciso cobrar as apostilas. Manda por e-mail, a pessoa imprime... E, e, e vamos que vamos, divide esse conhecimento para que não haja mais essa ignorância no, no, no reino de Deus. Então, eu acho que essa, essa, essas divergências teológicas têm gerado no reino de Deus somente divisão e confusão. Ou melhor, primeiro vem a confusão, depois vem a divisão. Porque a confusão, ninguém se entende, vira a torre de Babel, cada um fala uma coisa. Porque se eu sigo, por exemplo, a teologia coaching, que eu não faço a mínima ideia do que seja isso, como que pode ser um negócio de teologia coaching? E eu vou é, conversar com uma pessoa que, é, que entende de teologia de libertação, como que vai ser isso? Qual, que, que, que papo maluco vai ser esse? Então, é, é, ficou disparatado, ficou correndo em paralelo, eu sigo para esse caminho, você segue para outro caminho, ficou muita confusão, não se entende mais o que está sendo dito dentro da igreja. E eu, deixa eu dar um parênteses aqui, já logo no começo da entrevista. Quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja no geral, porque tem muitas igrejas boas por aí. A que eu frequento é muito boa. A que você frequenta, eu tenho certeza que também é muito boa. Então, assim, a gente está... Porque, senão, você não frequentaria. E eu não frequentaria se fosse boa, não é verdade? Certo? Então, assim, agora, tem outras igrejas que, que, que estão fazendo o que elas querem, do jeito que elas querem, pensando o que elas querem, fazendo sua própria doutrina, seus próprios dogmas para poder arrecadar mais... É, dinheiro e, e desvirtuar a palavra de Deus para que o pecado corra solto também, não tem problema nenhum, depois a gente vê o que faz, né? Então, é, eu, eu acho que está causando muita confusão. E essa confusão acaba gerando divisão e também afastamento. Porque quem não entende a fé que professa não fica naquele lugar. Não fica, ele não encontra morada. Essa fé não faz morada, não é abrigo para ela. Então, ela acaba se afastando. E diz assim, eu me afastei porque eu não consigo entender o que está sendo pregado e o que está sendo exigido de mim. Muitas vezes se prega o evangelho cor-de-rosa, que eu chamo, que o evangelho cor-de-rosa é assim... Você tem que fazer absolutamente tudo certinho, assim como eu faço, só que a pessoa não faz e prega aquele evangelho é, é, que que a pessoa tá cheia, ela tá cheia de problemas. Porque quem vai na igreja tá com problemas, tá com, com às vezes com pecado, mas ela quer se livrar, ela quer se libertar. Aí chega lá, ela ouve que ela precisa ser perfeita. Ao meidinho, eu já passei por isso. De chegar numa igreja, a, o, o, o pastor era perfeito, com um casamento perfeito, uma vida perfeita, uma família perfeita, um ministério perfeito, a igreja perfeita. Quando eu ouvia ele pregar, a pregação era perfeita. E aí eu saía de lá, um lixo eu falava assim, nossa, eu não tenho nada disso, eu, eu não consigo alcançar essa perfeição que ele já alcançou para a vida dele, então eu estou fazendo tudo errado, esse evangelho não é para mim. Me sinto frustrada, me sinto frustrada, e eu não, esse evangelho não é para mim. Então, esse é o evangelho cor-de-rosa. Quando, na verdade, o bonito, que é o que eu vejo na igreja que eu frequento, o bonito é o pastor falar assim, eu tenho dificuldade nessa área. Porque ele é igual a todo mundo, ok? Alô? Certo? Então, essa diversidade de teologia, de, de ensinos, de doutrinas, de entendimentos sobre Deus, só gera afastamento, confusão, divisão, e é isso aí. Eu... Pronto, falei. Falei.
0: Eu, essa foi a primeira. Eu, eu costumo dizer que, acho que nos ensinaram errado o termo teologia. Eu não, não acredito que teologia consiga estudar Deus. Né? O homem é incapacitado para entender coisas terrenas e quer entender algo sobrenatural. E eu entendo que a teologia, ela tenta Entender as revelações que Deus deixou sobre quem ele é. Isso ele deixou, isso você estuda. Passou disso, amigão? Se ele não revelou, tá? não cria uma doutrina em cima disso. Porém, querem estudar a revelação de Deus sem buscar naquele que revelou o que significa. Daniel tinha sabedoria de monte para falar, não, eu vou resolver essa parada aqui, o anjo veio, o anjo falou, eu tenho sabedoria para isso, eu vou resolver, não, não entendi, Jeová, manda a resposta, você que trouxe a, é. Você que trouxe a revelação, é para eu comunicar, mas eu não quero comunicar de qualquer jeito, só que eu não entendi, não tenho ninguém para conversar comigo, o Isaías já foi, Jeremias já rodou, faz 70 anos já, Samuel não tá aqui, não, sei, não consigo falar com Davi, tá aqui, Abidnego, Sadraque, Bezáque, Abidnego tá aqui comigo, mas a galera também não entendeu, então manda, né? Então, acho que, que o que começou a se desvirtuar foi o homem achar que ele era o próprio Deus que tava estudando o Criador, né? Então, tem muita coisa aí. É uma coisa que você colocou, Flávia, que eu quero realmente fazer um contraponto. É, concordo com o que você falou no momento que você disse que a, a, o seminário deveria ser gratuito na igreja. Concordo. Desde que a igreja fosse igreja. Desde que todos os participantes da igreja fossem participantes da igreja. Porque as, hoje as pessoas só querem consumir as coisas da igreja. Né? Se eu investisse na igreja, a igreja talvez me devolveria um estudo, sim. Mas eu não invisto nada na igreja, ainda quero de graça. E outra, para crente hoje, todo tudo destruído no seu, das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu caráter, da coisa de graça, não é legal. Não dá valor.
1: É. Não Tem dá razão.
0: valor. Não dá valor. Tá? Não é dá valor. Por quê? Exemplo, eu e Flávia, a gente já passou desse negócio que só o dízimo é o suficiente. A gente já entendeu que a obra é de Deus. A gente oferta, a gente dizima, a gente entrega mais do que a gente pode, às vezes, por quê? É. Porque a gente sabe que a obra está sendo feita ali. Aí, eu pego e recebo um seminário, eu vou dar valor, porque é a minha oferta que está fazendo aqui. Né? Agora, ah, eu chego na igreja, eu não dou um centavo, e a igreja não me dá um seminário, ela me dá curso, ela me dá palestra, ela me dá conferência, ela me dá um monte de coisa. Eu não dou valor.
1: Não saiu do meu bolso. É, isso é verdade. Não isso é do verdade meu bolso. Então, assim, na verdade, o ser humano é assim, né? É de não não valorizar que a, a igreja feita, e
0: é feita e como você mesmo disse, a igreja é feita por seres humanos, tá? Só que nós nós temos um manual, OK? Nós somos falhos sim, mas foi deixado o manual para que a gente pudesse viver de forma melhor, só que a gente não tá seguindo o manual. E é. por não ter é. seguido o manual por muito tempo, de um dia para o outro, essa essa conduta, essa cultura não vai mudar. Então, é. essa questão é. da
1: a teologia, na verdade, ela é para isso, para a gente ser melhor, para a gente uhum. melhorar. Mas a teologia, que é o que você falou agora, o que está na revelação da palavra de Deus.
0: Sim, só que a revelação Essa de a verdadeira Deus.
1: Teologia. Mas aí é
0: que está, Flávia. A, a, a teologia, ela vem e fala: não é para fazer isso. Eu, homem, que não aceito ser submisso a Deus, eu vou tentar procurar uma precha para falar, não é bem assim. Porque a teologia, o estudo disso, 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 fala que não. Não, peraí, peraí, tem coisa errada. Deus não mandou você mudar a revelação. Ele está tentando fazer você entender. Por que que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação do entendimento. Para que podeis entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para Deus é bom e agradável e perfeito você não fazer isso. É bom para Ele. Então você tem que entender o porquê que é bom para Ele. Não tem que ser bom para você.
1: Você me lembrou da época que eu advogava? Eu não era crente naquela época, tá? E a gente buscava brecha na lei para poder fazer a defesa dos nossos clientes.
0: Ó, só vou fazer uma, uma, uma parêntese. Ouça, você aí que tá ouvindo o ouvindo Spotify ou está vendo no YouTube, tá? A gente tá gastando um tempinho aqui nessa pergunta aqui, mas a gente vai dar o controle depois do tempo, depois fica tranquilo. O que a Flávia tá falando aqui... Eu já falei em, acho que, 80% das, das entrevistas aqui, quando a gente fala sobre teologia. Ela está falando algo sem eu falar, e eu, você vai concordar com o que eu vou dizer, você vai entender. Nossa, oh, Fabrício é profeta. Não, a gente está tá ligado aqui. A teologia, hoje, ela virou uma, um estudo de direito. As pessoas querem achar brechas na Bíblia para se safar de um julgamento, para se safar de uma condenação. Só que na Bíblia não funciona desse jeito. A teologia que as pessoas estão fazendo hoje, Fábio, é pode dizer, Deus, você escreveu errado. Não, não, você não sabia o que você estava escrevendo naquela época. Naquela época não tinha internet. Naquela época não é. tinha tanta informação. Você é burro. Mais ou menos assim, sabe? Você é burro. Mas, é
1: porque, porque, Almeidinha, a, 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 a Bíblia ela é complexa de ser entendida. Ninguém pode negar isso. Existe um culturo, uma cultura um contexto histórico que precisa ser entendido. Para quem foi falado? Mas quem não é está não. Falando? Independente Entendi. da cultura, não é não. Agora, não. agora, o crente, ele pega a Bíblia e vai procurar a brecha na lei, assim como eu, quando advogava, eu procurava a brecha na lei. A primeira brecha na lei que eu encontrava já era motivo para eu fazer a defesa do cliente. Então, hoje, o crente pega a Bíblia e fala existe uma brecha na Bíblia, onde eu posso pausar o meu pecado ou meu erro e vou continuar andando do mesmo jeito que eu quero andar.
0: A pergunta é, está dando certo?
1: Né? Está
0: dando certo, queridão? Né? Mas amém. Flávia, eu sei que as perguntas são complexas, eu sei que cinco minutos aqui, a gente já passou acho que uns 12 minutos com essa pergunta, eu sei que ah. não é o suficiente, mas... É para deixar essa pulga atrás da orelha. Teve pessoas que saiu aqui na entrevista Fabrício, primeiro ponto, muito agradecido e me, me sinto honrado porque nunca ninguém quis me ouvir. Segundo ponto, eu vou estudar mais. Eu nunca parei para pensar sobre esses assuntos e eu não pude expor minhas ideias aqui porque é tanta coisa para estudar. Eu vou é. estudar mais. Então, bora lá, senão vai virar uma vigília, vai virar um congresso isso aqui. Tá bom? Vamos lá. Isso só foi a primeira, hein? Vamos lá. Segunda pergunta, Flávia Lopes. Ai, ai, ai. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Bom, é, primeiro a gente tem que entender que quem sabe muito sobre isso né, é um cara chamado ninguém. <risos> Ninguém sabe a nada sobre isso, né? Cada um fala uma coisa, é muita especulação, isso sim, e, mas nós sabemos, eu, eu, eu costumo me basear por Mateus 24, quando se fala é, é, da, acerca do fim, né? Mas nós sabemos que esse fim vai chegar Lembrando que o tempo do fim começou no início do ministério de Jesus e desde então come começou a se falar do tempo do fim, né? Mas ele mesmo disse no versículo 36 de Mateus 24 o seguinte, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe... Isso é Jesus falando, não fui eu. Nem os anjos dos céus, nem o Filho se não o Pai. Então, é um monte de gente falando sobre pré-tribulação, mid-tribulação, pós-tribulação, mas aí eu te faço a seguinte pergunta, qual a parte do ninguém sabe nada os teólogos especializados, no fim, ainda não entenderam? Então, ninguém sabe nada. É, é, Jesus mesmo disse que a volta do Filho do Homem vai ser como um ladrão de noite, vai ser surpresa, ele fala dos sinais, que são sinais que nós temos visto diariamente nas mídias, guerras, fome, terremoto. Acontece hoje desde sempre, acontece desde sempre. Ele fala da volta de Jesus, desde quando ele, ele se fala da volta de Jesus, desde quando Jesus se foi, né? faz tempo que nós estamos aguardando. Então, eu acho que acaba gerando muita especulação em cima disso. Então, espera aí. A verdade nua e crua, tá? Eu, eu, vou, eu, vou, eu posso chutar o pau da barraca, né? Você disse que eu podia. Eu acho que a tribulação já está acontecendo é dentro das igrejas. Entenda, é, 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 veja bem, guardadas as devidas proporções. É, quando a igreja despreza o crente inocente em favor do líder, perca, do líder pecador, porque o dízimo dele é bom, quando tem injustiça na igreja, quando existe um julgamento é, é, contra o, o crente pecador, mas ele está se moendo por dentro, ele quer consertar a vida dele, mas só existe julgamento e condenação pega o cara, moe ele no meio, põe ele na cruz, arranca o sangue dele, expulsa da igreja, mas não trata, enfia sujeira debaixo do tapete e não trata ninguém. Líderes que traem a confiança das ovelhas que procuraram ele no gabinete para falar algo a respeito da sua vida, algo grave, aí depois o cara vai lá pregar e prega o que a ovelha falou para ele dentro do gabinete, que era mais do que particular. É aquele cara que está passando fome dentro da igreja, que está precisando de uma cesta básica, mas a liderança está andando de carrão, último tipo, ok, beleza, eu sou o cara. Então, quando você ouve pregação de coaching manipulando as pessoas para arrancar dinheiro, eu acho isso fim. Da feira, quando você vê show em vez de adoração, igreja preta, gelo seco, cara, mas reverência com a igreja de Deus, por favor, alô? É um templo que serve para adorar o Senhor, o cara bota gelo seco, que isso? O pregador vai entrando, eu já vi isso acontecer, o pregador entrando e o cara da bateria, o que é que isso? Que que é que isso? Está entrando quem no palco, o Silvio Santos? Para com isso. Então, falta reverência. Então, isso, para mim, Almeidinha, já é tribulação. Guardadas devidas proporções, por favor, entenda. Então, independente de quando que ele vai voltar, se ele vai voltar hoje, amanhã, agora, daqui a pouco... Nós precisamos viver como se ele fosse voltar agora e ponto final. A igreja precisa pregar como se deve viver em Cristo. Tem que pregar salvação, arrependimento, pecado, chamar pecado de pecado. E esse é o papel da igreja.
0: Sim.
1: E, sabe? E, 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 e o índio pregar, ele se transformou num caça ao tesouro. Olha que cara bom, porque ele tem grana, então vamos pegar a sovelha aí, trazer aqui para dentro da igreja e vai se tornar o nosso membro. Esse cara tem toda a atenção do mundo, ele tem visita. O pastor atende ele a hora que ele chama, tudo. Mas se o pobre resolve chamar o pastor numa dificuldade, eu estou culpado.
0: <risos>
1: Vou fazer uma campanha, faz campanha da prosperidade arrecada o dinheiro dos pobrezinhos lá, do, do, daquele que já não tem, mas ele está acreditando tanto que aquela campanha vai abençoar a vida dele e a família dele, que ele faz parte da campanha, dá o, dá o nada que ele tem, o pouquinho que ele tem e, e, então, vai me dizer que isso já não é tribulação? Cadê a pregação de arrependimento? Cadê? eu quero ver pregação de arrependimento. Não, então, não. o nosso papel de igreja é pregar o evangelho, sim, com as nossas vidas, se necessário com palavras, que ultimamente o crente está falando muito e fazendo é pouco ou nada, pregar sobre o arrependimento, sim, porque se arrependendo, você alcança a salvação e você não fica preocupado se Jesus vai voltar agora, daqui a cinco minutos ou daqui a um ano. Uhum. Então, viva como se ele fosse voltar agora. E esteja preparado para viver a tribulação, porque nós não sabemos se viveremos ou não a grande tribulação. E ponto final.
0: Ponto final. Pronto, falei. Pronto falou. É. O seguinte, eu concordo... É, no ponto de que temos que estar preparados independente do que vai acontecer. Tem que estar preparado para ir e tem que estar preparado para ficar. Eu não sei. Eu penso assim, eu estando preparado para ficar e eu for antes, eu estou na benção. Porque eu não passei pela tribulação. Agora, se eu achar que eu não vou passar pela tribulação e ficar na tribulação, eu não estou preparado. Aí vai dar ruim. Né? Então, assim, Flávio, é, aí eu volto para teologia. Teologia pura, teologia santa. Okay? a gente falou de contexto, a gente falou de cultura, a gente falou sobre um monte de coisa. Tá? Aí entra uma questão, eu entendi perfeitamente o que você falou sobre Jesus, que todo mundo usa essa expressão de Jesus, principalmente nessa questão do estudo. Eu fico muito chateado, porque assim, eu já li vários livros sobre satanismo, sobre seitas, sobre um monte de coisa, para poder ter argumento para debater com alguém em algum momento, sei lá. Converse com todo satanista. Ele sabe a agenda que ele tem que cumprir. Ele sabe qual é a agenda que está sendo cumprida para, os, para, o, para o propósito do, do, do satanismo se cumprir. Ele sabe a agenda. Ok? O cara lá, fazendo a coisa do lado do mal, ele se preocupa com a agenda do mal. A gente não se preocupa com a agenda de Deus. Desculpa. Ok? Não se preocupa. A Bíblia está aí, deixou um monte de profecia, as profecias estão se cumprindo, e a gente não está atento quanto a isso. Isso é fato. Por quê? Foi nos ensinado errado. Também. Outro ponto. O ponto de Jesus. A gente fala de cultura, de contexto, blá, 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 blá. Quando Jesus fala que é mais fácil um, um, um camelo pass o, como que é? passar um camelo pela, pela, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, ninguém está falando da agulha de costura ali. Isso era um termo, um ditado, dentro daquele contexto que Jesus sabia muito bem que as pessoas que estavam ouvindo ele entenderiam. Se você falar para um rabino judaico, messiânico, essa frase que você falou, que Jesus disse que nem o pai nem o filho sabe a hora, ele vai dar uma aula para mim e para você, o que, que Jesus quis dizer com aquilo? O uhum. que, que ele usou? Um termo, um ditado que todo mundo que estava ouvindo ele entenderia. Nessa hora eu vejo que falta teologia para a gente. E não teologia que cria doutrinas, é a teologia que vai lá no fundo da revelação. ok? Outra coisa, você mora num bairro. Vamos dizer que vai ter uma rebelião ali na cadeia, e estão dizendo, e é na sua região, estão dizendo, a gente vai sair daqui, em algum momento a gente vai fazer uma arrastão no bairro onde a Flávia mora. Você vai esperar o arrastão começar para se preparar e se defender ou você vai se defender antes? Você vai começar a colocar é. câmera, você vai colocar cerca elétrica, é. você vai fazer um monte de coisa, tá? Até tudo bem, a gente já entendeu defender, é. Agora, quando Jesus fala que ele vai vir como ladrão, ele não tá dizendo que vai ser desta maneira. Ele tá dizendo que as pessoas estão tão despreparadas que a hora que ele vir, vão, vai pegar pessoas de surpresa. Por em isso que, a gente tem nenhum, que tá
1: preparado, né? Em momento
0: nenhum ele deixou, escondeu, ocultou a vinda dele. Não. Só que nós queremos tudo mastigadinho. Ele deixou todos os pontos, ele deixou todas as profecias, ele deixou tudo que vai se cumprir. Só que a gente prefere. Ele vai vir como ladrão. Vai vir como ladrão para quem não está preparado.
1: Isso é. é tanto que depois ele fala sobre a, a, a parábola da, da das noivas, né? Certo? Assim, gente... as dez eram
0: crentes, as dez eram crentes, as dez acreditavam na vinda, só que, é por isso que algumas algumas não estavam preparados para esperar.
1: É diferente. Né? É, então, mas a gente tem que estar tá preparado. Por isso que eu falei, a gente tem que estar tá preparado para ele voltar hum? agora, hoje, amanhã. Claro. Não interessa. Tem uma
0: coisa que é mais interessante. A gente não se prepara porque não é interessante. Ponto final. Não é que você não tem tempo, é porque não é, não é interessante para você. A gente fala tanto desse noivo, a gente fala tanto desse encontro, e a gente está. Desculpa, não está preocupada com esse encontro. Não está preocupado com esse, tá preocupado com esse casamento. Porque se tivesse Olha, preocupado, eu... se tivesse preocupado de verdade, todas as igrejas estariam tentando olhar para esse casamento. Para os eventos mas, que vão amiginha, fazer esse
1: casamento. Eu fico preocupada. Eu fico preocupada. Você também fica preocupado. Não fica? Eu fico preocupada. Sim, mas a gente está falando do um contexto vezes...
0: geral aqui. É,
1: sim. Porque é o que eu assim, quero dizer nesse a... sentido. É, porque a igreja, ela... ela... Ela, a igreja, mais uma vez eu falo, as igrejas que não estão fazendo o que é certo, elas não querem ensinar o que é certo, elas não vão fazer isso, elas estão ensinando o que é conveniente para o crente ficar e se sentir bem, confortável e continuar vivendo a vidinha dele. É por
0: a isso vidinha que a hora de... que ele
1: chegar vai ser de surpresa. É, a vidinha de máscara dele, uhum. a vidinha de faz de conta, de faz de conta que eu sou um cara feliz e perfeito, mas quando Jesus voltar, você vai ficar, queridão. Uhum. Então, é, é, a gente tem que estar tá preparado para tudo, porque nós não sabemos o que nós vamos viver amanhã. Uhum. E se a tribulação começar, sei lá que data aí, a gente Oriana. ainda está aqui. Amanhã. Nossa, mas eu fui ensinada a vida inteira na igreja que Jesus vai voltar e eu não vou viver a tribulação. Aí vive do jeito torto. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, né? Então, mas aí ficou volto, desse jeito.
0: eu volto a falar do
1: interesse.
0: O povo de uma categoria religiosa que menos menos se interessa pelas leis do Deus que serve, somos nós, ok? O cara, o, cara do, que o cara que é muçulmano tem que decorar por obrigação ao Corão, o cara que é budista tem que fazer as contas dele lá por obrigação, qualquer outra seita você vai lá, os caras decoram, os caras sabem de cor e salteado. Agora nós que dizemos que somos a luz do mundo, sal da terra, os portadores da verdade, não se preocupa, então ponto final.
1: Ponto final.
0: Terceira pergunta, que eu já tô bravo. Cadê a terapeuta? Ah, Cadê a terapeuta?
1: Calma, inspira. Inspira.
0: Cadê o saquinho? <risos>
1: Bora lá. Terceira pergunta. Bora
0: lá. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar
1: avivamento ou apostasia? Ah? Paz, olha só, as divergências da primeira questão, <risos> as diversas posições doutrinárias acerca do fim, segunda questão, que leva o crente ao pecado, consequentemente ao esfriamento e à apostasia. <risos> Na verdade, a apostasia já está acontecendo, né? Ela está crescendo a cada dia mais. É, o, o, o número de pessoas que têm abandonado a fé é gigantesco, é assustador, não é gigantesco, é assustador. Então, é, mas sabe, Almeidinha, lembra que eu falei da igreja que, que comete a injustiça, né, que deixa de acolher o crente que está pecando, mas ele quer viver no, na, na, no modo correto, né? o esfriamento do amor muitas vezes é, 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 por causa, é em razão da multiplicação do pecado, mas muitas vezes é por causa daquela injustiça que o crente sofreu, sabe? Porque um, aquela oração que foi negada, aquela visita que nunca acontece, é, é, mesmo que você busque oração no momento de desespero, aí vocês, você escuta assim, o crente seis ora, vai orar, você sabe orar, mas às vezes a pessoa está tão angustiada que ela não consegue nem orar o Pai Nosso, ela não consegue nem lembrar do Pai Nosso naquela hora de angústia, então às vezes você está enfermo, você está buscando ajuda, auxílio, você, aí você está enfermo, você é acusado de estar em pecado, às vezes você tem um tratamento diferenciado da liderança porque a sua situação financeira não é lá essas coisas. Tem gente melhor na igreja. E essa pessoa melhor na igreja recebe mais atenção, sabe? Então, é, é, a pessoa já está no poço, ela já está em desespero, ela está numa angústia tremenda. Aí vem o líder e escurraça ela, esculhamba ela, e pisa na cabeça dela, já está na beira do poço, pisa na cabeça dela, ela vai para o fundo do poço. Então, esses erros que a igreja comete, isso também é pecado, e isso também faz a pessoa abandonar a fé, porque ela, primeiro, muitas vezes antes dela abandonar a fé, ela foi abandonada entendeu? Aí você vai me falar, não, mas ela tem que seguir a Cristo e não tem que seguir a homens. Porém, quando a pessoa está frágil, está fragilizada, está passando por um problema sério, está precisando de socorro, é lógico que a fé dela está abalada naquele momento. Quem nunca? Quem nunca? Ou tem super crente aqui para todo lado? Não, a minha fé é inabalável. Ah, para, crente Superman, para, supercrente. Não é possível que num momento da sua vida de crise, de angústia, de solidão, de sofrimento, você não teve uma crise de fé. Todo mundo tem crise de fé em algum momento, sabe? Você, você luta, é uma luta, você fica em Peniel. Eu quero o Deus, eu quero o Deus, mas eu não vejo, não estou vendo esse Deus... E por que, que ele não me abençoa? Eu não vou embora daqui se não me abençoar. É uma luta, todos nós temos essas lutas. Aí você é abandonado dentro da igreja. A pessoa acaba abandonando a fé por causa disso. Então o pecado muitas vezes acontece no contexto de dentro da igreja, onde ela é abandonada. Eu sei que eu estou falando uma coisa polêmica aqui. Eu sei que depois você vai meter a boca em mim, mas também não tem problema, é para isso que serve o canal. <risos> então, assim, é, essa liderança perfeita, né? Eu sou excelente, você é um crente ruim, isso acaba levando o crente a pecar. Ele é acusado, às vezes, de coisas que ele não fez e ele fica tão magoado que ele acaba fazendo aquilo que ele foi acusado. Eu estou falando, Almeidinha, de ser humano, entenda. Ser humano, pessoas que sofrem, que choram, que têm suas dores emocionais. Eu não estou falando como terapeuta, eu estou falando como ser humano. Todo mundo tem suas crises, todo mundo tem. Aí, Se você não consegue buscar dentro do abrigo chamado igreja, porque você está buscando a Deus e não está tendo resposta, e isso muitas vezes acontece na nossa vida. Quando você busca auxílio e não tem, você também acaba se esfriando e abandonando a fé. A decepção muitas vezes acaba fazendo você é, abandonar a fé. Bom, enfim, voltando, né, para o caminho certo, é, que eu sei que você vai me dar uma bronca no final. Agora, tudo isso é esfriamento da fé, como eu já falei. Porém, eu acho o seguinte, eu acho não. É, o avivamento, ele vem do arrependimento. Ele vem do arrependimento. Se você se arrepende e, e se você se prostra aos pés de Deus e pede perdão e realmente entrega o seu coração, você... Com certeza vai ser avivado. Então eu acredito que o avivamento ele vai ser pessoal, cada um por si que se arrepende e busca a Deus vai ter o seu avivamento. Obviamente que isso pode contaminar o, o quem está do lado, né? O contaminar do lado bom, né? Pode contaminar e o outro também vai buscar esse arrependimento e vai ter o avivamento. Mas ficar pregando sobre avivamento, como eu tenho visto, não funciona. Você tem que pregar sobre arrependimento. O avivamento, sem o arrependimento, ele não acontece. Almedinha, teve uma vez... Meu Deus, deixa eu te contar esse... É bafo, é baf, bafão. Uma vez eu estava num culto e a ministra de louvor ela fez de tudo. Pensa num tudo, tudo. Só faltou virar cambalhota para ter um avivamento do povo ali que estava assistindo o culto. Eu nunca vou me esquecer desse culto, sabe por quê? Foi o culto mais gelado que eu participei de toda a minha história de crente. Foi o culto Frozen, sabe? Só faltou ela cantar Larry Gold no, no final. Não faltou mais nada. Por quê? Não adianta ficar cantando, vamos lá, todo mundo de joelho agora, todo mundo levanta agora, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, bate palma, levanta o joelho direito, levanta. Não adianta. É o arrependimento. E o arrependimento é, é, é você com você mesmo. Então, o coletivo ele, ele tem que ser levado ao arrependimento. Só que mesmo que você fale sobre o arrependimento num culto, a maioria ali não vai se arrepender. Porque é pessoal. Ou se algum, alguns vão se arrepender até mais na emoção, então vai ser superficial. Na hora não é arrependimento, é culpa. Sabe aquela história de Pedro e Judas? É culpa, é remorso. Hum. Ai meu Deus, eu não devia estar tá fazendo o que eu estou fazendo. Mas aí sai do culto e aí a pessoa fala: "Não, bom, Deus perdoa, porque ele sabe que todo mundo peca, uhum. então eu vou continuar.
0: Amém. Ó, oh, eu, vou, eu vou parar essa daqui, pa, sim, pa, pa, pa. porque senão vai embora, eu Te conheço. É o seguinte, é, eu vou colocar pimenta no caldo aqui, ok? Eu quero que você entenda o que eu tô dizendo, eu não discordo de nada do que você falou em relação ao erro da instituição, ok? Ok o erro da instituição, e não estou falando igreja agora como um todo, não, estou falando da instituição que não tem vivido o que o manual pede, ok? Primeiro ponto, a instituição não tem vivido o que o manual pede, a gente já falou aqui, a Bíblia. Se seguíssemos o que está no manual, a gente estaria bem, ok? A gente falou que nós também não temos interesse sobre esse manual, tá e essa liderança que entende que nós não nos importamos com o manual, nos manipula. Tá? Aí depois eu me torno dependente dessa liderança. Essa liderança me abandona, e eu abandono a Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Eu acredito que essa conversa no dia do juízo não vai colar. Queridão, eu deixei para todo mundo a instrução. Coloquei pessoas para ensinar. Se eles ensinarem errado, vocês tinham liberdade. Vocês não são escravos. Vocês podiam ler. Vocês podiam buscar. Por que, que eu falo isso? Aí eu sei que a Flávia vai ficar brava comigo. Nós estamos vivendo um evangelho errado, esquisito. Tá? Porque se fosse por essa questão de abandono, questão de sofrência, questão de traição, nós estaríamos ferrados, porque Jesus teria abandonado a fé. Paulo teria abandonado a fé, os apóstolos teriam abandonado a fé, e muitos outros grandes homens da fé teriam abandonado a fé por causa disso. Só que eles tinham o que nós não temos hoje, que era um caráter transformado pelo poder do Evangelho. Que mesmo se a Flávia me trair, eu vou continuar firme em Deus. Só que não é ensinado isso. Desculpa, não é mesmo e acabou. Hoje é ensinado uma dependência da liderança. A liderança escolhe quem ela vai ajudar. Eu concordo com o que a Flávia falou ali. Só que se eu conheço a verdade, a verdade me liberta do quê? Não é só do pecado. Ela não me liberta só de um demônio. Ela me liberta dessa prisão religiosa que é bosta. A verdade me liberta. Eu vou buscar ajuda na Flávia. Se a Flávia não me ajudar, eu vou buscar em outra pessoa. Se ela não ajudar, eu vou buscar em outra pessoa. Se ela não me ajudar, eu não vou perder a minha fé em Deus por causa de erro dos homens. Então, nós estamos vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. E, às vezes, a gente está fazendo um culto mais idólatra do que cultos que a gente critica, que é idólatra. E nós estamos vivendo um evangelho que é anátema. Nós estamos cultuando um Deus que não é bíblico. Entendeu, Flávio? Então, não estou te refutando. Eu entendo o que você está falando. Eu entendi. Mas, eu, você falou a mas eu falo... Do...
1: Eu falo sobre as pessoas que ainda estão crescendo na fé, sabe? Tudo bem,
0: mas se a instituição fosse madura, não importa se elas ah, estão crescendo, elas estariam é crescendo não. de forma tranquila, entendeu? A instituição não é madura. É, é isso que eu estou falando, pelo erro da instituição e essas pessoas serem é. abandonadas e não terem estrutura, eu concordo. Mas, não, no Deus. grande dia, essa conversa não vai colar. Para ninguém, né? e é por isso que eu falo, queridos, não interessa se você faz um curso teológico ou não você lê os quatro evangelhos, você já vai entender o que Jesus quer que você faça na sua vida e aqui eu não estou indo contra o que a Flávia falou, ai, não adianta falar, olhar para Jesus não é isso, aceitar a Cristo é aceitar os ensinamentos dele, não é, ai, Jesus abri meu coração, você entra, não é o pacote completo e ele fala que se o mestre foi abandonado, o servo também vai ser mas a pessoa não entende, não é pregado isso, Flávio. Entendeu? Ah. Mas, para não virar aqui uma vigília, <risos> é, nós vamos para a nossa quarta pergunta. Uhum. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios
1: 6, 12? Bom, eu vou ser curta e grossa. Seja curta e grossa. Eu não acho que a igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência do mundo. Não, não e não. Se ela não governa nem a si mesma, como que ela vai é, é, ser soberana sobre as áreas de influência? É impossível. Ela não governa a si mesma. O que ela tem que fazer é influenciar as áreas de influência. E isso, sim, que ela tem que influenciar. Onde ela estiver, política, tem crente lá, crente de verdade, eu estou falando. Então, influencia levando Cristo na política. Nas artes, no cinema, no teatro, na literatura, é cristão, é crente, faz a coisa acontecer também. Se você pegar livro de crente, a maioria não presta. Eu fui 20 anos espíritas, os livros eram maravilhosos. Quando eu pego hoje livro de crente, eu falo Jesus misericórdia. Eu quero ler, mas está difícil. Então, assim, seja influente nas áreas de influência, certo? Mas para ter influência também tem que ter autoridade, né? Porque a gente influencia quando a gente tem autoridade e domínio. Então, a igreja tem que ter autoridade e domínio sobre si, para poder influenciar as áreas de influência. Fora isso, fica quietinha e pronto. Pronto, falei.
0: Boa. E eu vou só aproveitar que você já respondeu, a gente já vai pular para a próxima, para a gente compensar o tempo aí que a gente gastou nas outras, porque agora foi, é curto e grosso, mas foi o que precisava falar. E eu vou deixar um pouco mais, vou engrossar um pouco mais o caldo, tá? A autoridade, ela vem através do quê? Testemunho. Não adianta você falar para não roubar e roubar. Não pecar e pecar, não mentir e mentir. Então, primeira coisa, igreja, voltar a dar testemunho, para você ter autoridade quando você for falar alguma coisa. Depois que você tiver autoridade, talvez você vai influenciar, porque as pessoas vão ver que você vive diferente. Ok? E agora o ponto mais importante, Flávio, a igreja ela foi vocacionada para dominar? Sim. Para governar? Sim mas não governar as pessoas. Ela foi vocacionada para ir contra as forças do maligno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde que eu tenho que lutar? Nas áreas espirituais. Aonde que eu tenho que brigar? Nas áreas espirituais. Aonde que eu tenho que guerrear? Nas áreas espirituais. E para fazer isso, eu tenho que ter testemunho. Para fazer isso, sim, eu tenho que estar em santidade. Para fazer isso, eu tenho que estar andando assim com Deus. Aí, o que, que vai acontecer, Flávia? A, eu falo, a, a igreja precisa, tem que participar da política? Tem que participar, mas não do jeito que os crentes querem participar, tendo cargo lá dentro e ganhando dinheiro, nas custas dos outros. Não é esse cargo. A igreja, ah, eu quero me envolver com a política. Quer mesmo? Faça um culto. Onde você vai só orar e interceder pelos políticos do país. Coloca o povo para orar de madrugada, na hora que os políticos estão aprovando leis que a gente nem sabe. É, é. É, nessa, é nessa posição que a igreja tem que se envolver com a política. Na intercessão, como Paulo fala. Só que essa posição eu não quero. Por quê? Porque eu vou estar tá batalhando contra as forças espirituais que influenciam essa corrupção na, na política. Eu não tenho que mudar o político. O político precisa de Jesus, assim como eu. Só que para Jesus chegar lá, eu preciso quebrar essa influência que tá cegando ele primeiro. Só que para fazer isso, eu tenho que ter autoridade, testemunho, ninguém quer isso, certo? Correto? É. Correto. Engrossou o caldo ou não? Engrossou o caldo. Podemos para a próxima? Próxima. <risos> Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Para mim é literal. Respondendo novamente, curta e grossa.
0: Olha, e graças a Deus, de 40 perguntas, de 40 entrevistas aqui, tá? Pelo menos nisso todo mundo tá convergindo, por mais que seja... De, é uma diversidade de como achar esse, esse literal, tá? Cada um acha uma forma, mas graças a Deus, até agora ninguém veio falar que é metafórico, tá? Pelo menos essa
1: pergunta... Opa! Já pensou se eu falo aqui? É metafórico. Pronto. Eu ia falar, a primeira louca, a brincadeira. Não, é literal, porque veja bem, o reino dos céus aconteceu quando o próprio Deus mudou o rumo da história ao se manifestar em forma de homem, e aí esse reino aconteceu aqui, certo? E hoje a gente ora, venha o teu reino como Jesus nos ensinou. Quando a gente pede, venha o teu reino, nós estamos pedindo que o reino de Deus venha se estabelecer em nossos corações, nas nossas vidas, para depois se consumar no mundo eterno.
0: Mas é, Vem o teu reino, mas eu quero viver do jeito que eu estou, no meu
1: reino? É, vem o teu reino, mas eu vivo no meu. <risos> Sinta-se em
0: casa, mas porte-se como visita, né?
1: Não é? Então, lembrando que reino é um estado governado por um rei, certo? Então, quando a gente invoca, venha o teu reino, o rei das nossas vidas, quem governa as nossas vidas, é o Senhor Jesus. E no reino, quem que manda? Oi, não entendi. No
0: reino, quem que manda?
1: O rei. E quem que obedece? O servo. Mas eu quero um reino onde eu sou o rei, né? Então, você então, vai ter que mudar de reinado, meu querido. Não tem eu, né? eu, eu sou príncipe, eu sou príncipe, filho do rei. Você está é, tratando sim. o rei? Você
0: está tratando o rei com o respeito que o rei merece para você ser considerado filho do rei?
1: É. Ou está sendo príncipe das trevas? Também, <risos> também, também, também! Então, Jesus reina nos corações das pessoas que, que crê nele. Certo? E, e, o, e o reino celestial, ele só vai estar totalmente, subi, su, to, completamente estabelecido quando todo o mal for julgado e removido, como está lá em Apocalipse 21. É isso que eu creio.
0: Amém. Vou falar rapidinho. Você vê como é complicado. Pode falar. Eu creio em novo céu e nova terra, tá? Amém. Graças a Deus. Eu já, já acabar com a gravação agora que esse cara. Eu sou um cara imparcial. Ah, não tem céu. Tchau, acabou a entrevista. Flávio, mais uma vez eu volto a dizer. Todos nós somos teólogos. Mas foi ensinado que teologia só é teologia se você fizer uma faculdade. Tá errado. A faculdade ah, é, é para quem quer se aprofundar na teologia que já não é mais suficiente para ela. Ok? A, a teologia, na faculdade, num curso, ele vai te ensinar de forma sistemática, vai te dar ferramentas para você estudar aquilo que na sua casa você, que você travou. Mas estuda em cima daquela revelação, não é para mudar aquela revelação. Só que as pessoas estão estudando para mudar. Aí que eu acho que está errado. Então, todos nós somos teólogos, ok? Ok. Qual é o livro da Bíblia que ainda faltam coisas para se cumprir? Apocalipse. Apocalipse. O resto já aconteceu, é exemplo para nós. É um exemplo. Aconteceu, serve para o nosso presente, mas não traz nada de revelação para o futuro. Ali, morreu ali no, naquilo que é para os nossos dias. Apocalipse ainda não. Tem coisas para se revelar, tem coisas para se, se cumprir. E a gente não se preocupa com esse livro. Por quê? Porque nos ensinaram que é um livro difícil... É o livro do anticristo. Não, é o livro da vitória de Cristo. E da nossa
1: também. É,
0: então, porque se ele venceu, a gente vai vencer também. Mas não, fala que é o livro da besta. É o livro do dragão. É o livro da mulher de vermelho. É o livro da tribulação. É o livro do gafanhoto com cara de, 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 de leão e rabo de serpente. Não! É o triunfo do nosso Cristo. É o nosso encontro com ele. É o nosso casamento. Era o livro para mais ser lido na, na, na igreja. Por que, que ninguém entende Apocalipse? Por que ninguém lê, Flávio? Simples. Simples, meu Deus do céu.
1: Por que, que todo mundo
0: sabe Malaquias 3,10 de cor? Porque traz é. dinheiro para a igreja. Então. Entendeu? Por que, que ninguém sabe é, Apocalipse 19, 20? Né? Então, assim, só para finalizar, a gente precisa dar importância porque é importante. Mas lembra que eu falei para você? É importante esse casamento mesmo? Esse noivo realmente a Eu vou casar mesmo? Ah. Será? Fala isso para noiva. Um dia antes dela entrar no altar, a ansiedade que ela tá, não vê a hora é. de ir ali. A gente não era para estar tá vivendo assim? Martim Lutero diz o seguinte, viva como se Jesus tivesse morrido ontem, tivesse nascido ontem, desculpa, tivesse morrido hoje e tivesse ressuscitado amanhã. Aí depois ele completa, Após ter esse entendimento, viva, como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Uf. Acabou! Acabou! né? Mas Acabou! Só que agora a gente vai para a sexta pergunta, que talvez seja o motivo pelo qual que toda essa parafernália está acontecendo desde a primeira pergunta. Sexta pergunta. Certo. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos
1: dias? Tá aí. Rapaz, essa pergunta foi difícil. Eu, eu li os... Bom, todas foram, né? Eu li os textos, eu acho que Gênesis 6.3 não se encaixa nessa pergunta, com todo respeito. Depois
0: eu te falo qual que foi a visão da pessoa.
1: Tá. É porque ela ali expressa o desgosto de Deus por causa do pecado, né? Em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, está relacionado com o versículo seguinte, não desprezeis as profecias, né? E, e porque provavelmente os Tessalonicenses estavam desprezando um recurso valioso que eram as revelações de Deus através do, do, dos profetas, que é um recurso do Espírito Santo, né? Uh, porém... Olha só, o, o problema que a gente está enfrentando hoje em dia é, é que tem acontecido muita mentira no mundo evangélico, né? É, é profetada, não Sério? É, não? Sério? é, meu Deus! ó oh, é, é o revelamento que eu estou dando aqui? <risos> então, em vez de revelação, é revelamento. Em vez de profecia, é profetada. É, é, é muitos do eu te digo da parte de mim mesma, né? e fala o que é conveniente. Então, a gente não sabe mais em quem acreditar. Eu costumo fazer o seguinte, a pessoa me deu uma profecia, ou teve um sonho comigo, uma revelação, uma visão, eu vou buscar a Deus, certo? Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar ao Senhor. E se o senhor tiver algo para me dizer de acordo com aquela palavra que me foi dada, ele vai me esclarecer. E ponto final. Então, mesmo que você esteja na dúvida daquilo que está sendo falado na igreja, mesmo assim, vá buscar a Deus. E ele vai te revelar se aquilo é obra do Espírito Santo ou não. Então, o que tem acontecido é por causa dessas mentiras, dessas falácias que têm acontecido dentro de, da igreja, as pessoas que são fracas na fé, elas não vão buscar a Deus para saber se aquela palavra realmente é ou não é de Deus. Elas simplesmente dizem: não, não, não acredito que isso seja de Deus, tem alguma coisa errada aqui, a igreja está pregando errado, estou ouvindo uma pregação errada. E isso não é para mim, então ela se afasta. Mas como que você defende disso, Flávio? Buscando a Deus, lendo a palavra. Ponto.
0: Mas a gente, não é a, palavra, a gente não é instruído entendo. a ler a palavra, porque a,
1: a verdade liberta. É, eu, seria então, liberto, assim, eu seria liberto dessa manipulação. É, porque veja bem, é, o, o impacto de não crer no Espírito Santo nos últimos dias é... De novo, é a apostasia. A pessoa vai abandonar a fé. Ela não crê que aquilo é do Espírito Santo, mas ela também não busca a Deus para saber se é ou se não é.
0: Por isso ela que eu digo, acomoda... às vezes são
1: críticas infundadas também. É. Então ah. a pessoa se acomoda naquele não, não é, não, isso não é de Deus. Óbvio que tem coisas que a gente escuta que a gente fala assim, ah, para, bebê. Isso não é de Deus, né? Sabe o que é o pior? É
0: sabe o que é o pior? É se a gente pagar um preço para buscar e Deus falar assim, era. Verdade, Flávia, não, sabe por quê? Tem, eu entendo o que você tá que querendo são dizer. Absurdas. Sim, tem coisas que são entendo, absurdas. Sim, eu entendo, eu entendo. Só que a gente quer buscar ordem num Deus que fez várias coisas que tava totalmente fora da ordem.
1: É verdade. Eu entendo Mas que eu você tá falando de absurdo. Aquilo de que coisas é absurdo. absurdas. Que que é ah, Outra palavra. Eu vou te dar um exemplo, vou te falar um exemplo do absurdo, que aí não tem o que falar, né? Sim. O cara tá lá com a esposa num culto reteté. Aí o profeta lá da frente vira para o cara e fala assim: levanta! Eis que te digo: você vai se casar. Aí ele vira para o profeta e fala assim: e o que, que eu faço com essa mulher que está aqui do meu lado? Não, o cara aí, já
0: era casado. Não, Mas isso não chega nem a ser absurdo comparado <risos> não, a eu, coisa, eu, coisas que Deus eu ia... faz, que a gente fala, não, não entra no meu entendimento. Ah, Entendeu? sim,
1: mas busca Porque,
0: Deus. Flávia, eu já vi, eu já vi o cara profetizar a cura de próstata para uma mulher. <risos> Tá? E ela eu diz ia o seguinte, falar,
1: Eu, e ela eu diz ia falar assim, isso, eu só não falei porque eu achei que ia haver corte não, na, na, não. na entrevista. E a, e a mulher
0: ainda diz assim, mas eu não tenho próstata. Mas se você Deus tiver, você tá receberá. Tá? Então, esse tipo de coisa eu entendo, é absurdo. tá Só que eu já ouvi testemunho de coisas que você fala, não, jamais, é absurdo, né? É absurdo, não é que não, não é, que é absurdo. Porque, Flávio, me perguntaram uma vez o seguinte, Fabrício, o que é sobrenatural na igreja para você? Eu falei, a gente viveu o que a gente está vivendo hoje. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. É você ver um paralítico entrar na igreja e sair paralítico. É sobrenatural. Uma pessoa entrar enferma e sair enferma é sobrenatural. ok? Uma pessoa chegar possessa e voltar possessa é sobrenatural. Problemas de família não serem resolvidos na igreja. É sobrenatural. Porque o natural de Deus é cura, é restauração, é ressurreição, é milagre. Isso é o natural de Deus. Se você não está vivendo, o problema seu. Mas isso é o natural de Deus. Nós nos desconectamos do que é natural de Deus. E quando acontece... Parece que é sobrenatural. chocando chocado. Não. Não.
1: Mas, Almeidinha, sabe o que, que tem acontecido muito hoje em dia? É pessoa que parece que tem o telefone vermelho do lado da cama. É Deus chamando ela. Ela atende? Deus? Pois não? O que, que o senhor quer de mim nesse momento? Ah, entendi. Pode deixar. Vou passar para a igreja. Deus só fala com ela. Só fala com ela. Deus me disse, Deus me revelou, Deus me falou, Deus... Essa pessoa, às vezes, pode até estar falando alguma coisa de Deus vez ou outra, mas ela perdeu a credibilidade. Que não está se cumprindo. É né? Então, a gente tem que buscar a primeira revelação aqui, a profecia é aqui, certo? Recebeu alguma coisa, ficou na dúvida? Primeiro, está aqui? Não, não está. Vai contra o que está aqui?
0: Não. Uhum. Certo. Você falou um ponto importante. Vai contra o que está isso aí? Beleza. Vai Porque, contra que está aqui? Exemplo, você já recebeu profecia na sua vida que não está escrito nas páginas da Bíblia. Ok, vai se, vai se mas eu
1: recebi, eu já recebi profecia que era direcionamento de vida sim. que ia contra o que estava não, aqui. Não,
0: aí sim, eu sou, eu, aí eu sou contra também. Mas eu falo, ah, mas não está escrito na Bíblia. Queridão, a Bíblia não fala que Jesus foi no banheiro, eu vou deixar de ir também? <risos> Né? É nesse sentido que eu quis dizer. Entendi perfeitamente o que você colocou.
1: Então, tá? não é? É isso aí. Então, beleza.
0: E eu vejo que, quando eu falo aqui, gente, o não crer na ação do Espírito Santo, a gente não está dizendo em manifestações espirituais que algumas pessoas brincaram e denegriram. A gente está falando do Espírito Santo ser dono da igreja. Ser o cabeça Ser a força motriz da igreja. Ele veio para apontar Cristo. Ele veio para convencer o homem do pecado da justiça e do juízo. A igreja que prega. Que não prega contra o pecado, é porque o Espírito Santo não está lá. Porque quem convence é ele. Ah, eu não vou falar do pecado, senão a pessoa vai embora. Amigão, esse trabalho não é seu. Então, Flávio, quando a pessoa colocou Gênesis 63 tá uhum. é no sentido que teve lá toda aquela perversidade humana, e o Espírito Santo falou assim, ó, há, há tanta coisa boa em mim que isso aí não, não, não dá pra eu ficar tanto tempo convivendo com isso aí, não. Esse povo não vai ver tanto, não, porque também eu não aguento, tá, gente? Ó, tô por aqui. né Mas assim, Deus restringiu a vida do homem pra não denegrir o Espírito. De tanta maldade que o povo fazia. Agora eu te pergunto, qual que é a perversidade que a gente tá vivendo hoje? o Espírito também não vai contender com o homem há muito tempo. Se ele pegar a, a trouxinha dele e assim, galera, tchau, chega, já deu. E a gente está brincando, está brincando, porque a gente não entendeu quem realmente é essa pessoa. Por quê? Falta teologia. Flávio, eu aprendi, eu ouvi isso por muito, muito tempo, para eu ter que chegar um dia e falar, tem coisa errada. Na verdade, são duas. Terceira pessoa da, da trindade. Em nenhum lugar da Bíblia falar que Deus é primeiro, que o Filho é segundo e o Espírito é terceiro. A Bíblia fala que eles são três. O pai apareceu primeiro. O Filho apareceu em segundo. O Espírito apareceu em terceiro. Mas não tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele não é a terceira pessoa da trindade. Ele é uma pessoa da trindade. Então eu já tiro ele dessa posição de ser o último e coloco em pé de igualdade. É uma pessoa da trindade. Outra coisa, o Espírito Santo de Deus. Opa, se é de Deus, então é algo que vem de Deus, não é o próprio Deus. Ah, é Tem tão simples, é? né? É tão, é tão simples o que está sendo falado. Ah, Espírito Santo de Deus, você entendeu o que eu dizer? Não, não entendi, não. Não entendi. Porque você está querendo falar uma mentira para mim. Eu não entendi, não. Eu sou chato, não entendi. Tá errado, não vem com essa... Ah, você assim, entendeu. Não, não entendi, não. Começa a falar a coisa correta. Seu Espírito Santo de Deus, então, ele é uma força. Ele é algo que emana de Deus, ele é algo que sai de Deus. Não é? Ele não é Deus. É. Então, Agora,
1: eu pensei, eu... são
0: conceitos, Flávia, que a gente foi... Você é terapeuta, não precisa nem falar. Né? São coisas que foram colocados aí na nossa cabeça. Foi, 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 foi. foi. A, a, atingindo o nosso cognitivo aí, que a gente nem
1: para para pensar. É, porque, assim, o que eu vi é que formou uma bola de neve, né? Divergências teológicas, diversidade de doutrinas, doutrinas de conveniência, Deus que as pessoas colocam na caixinha, falsas profecias, falsos mestres, multiplicação de pecados, esfriamento, abandono da fé... E tchau, Espírito Santo. E tchau, Espírito Santo.
0: E onde que ele deveria estar? No estudo da teologia né? Ô, meu queridão, foi você que escreveu isso aqui, não foi? Foi. Você pode me dar um autógrafo? Você tem intimidade para pedir um autógrafo pro autor? Né? Tá. Conseguiu o um autógrafo? Agora me explica. Eu paguei? Ah, você não pagou nada. Jesus pagou. Me explica. Ah, mas não pode é, falar é, assim com o Espírito Santo? Quem falou que não? Explica. Você não veio para ensinar todas as coisas? Me explica. Não estou sendo arrogante aqui. Não estou tô, tô mandando o Espírito Santo, não. Me explica, por favor, me explica. Ele quer explicar. Mas quem está disposto a esperar? Ah. Vamos embora. Sétima pergunta. Ah, também já cansei desse negócio aqui. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: Bom, a apostasia já está acontecendo faz tempo, né? A gente já falou sobre isso, tem muita gente abandonando a fé.
0: Tá, mas tem alguns mas, pontos, né? Tem algumas, é, a... ah, como que eu posso dizer, tem algumas características de como seria essa apostasia.
1: Essa pergunta está tá perguntando sobre tá falando, isso. Você está falando da, da apostasia escatológica, né?
0: Nem, é não necessariamente, porque a apostasia, antes de ser
1: a escatológica, como você falou, está acontecendo, ela tem algumas características. É, na verdade, ela tem alguma... Sem... A escatológica, com os dias de hoje, ela tem semelhanças. Por exemplo, os falsos mestres, certo? Que estão enganando o povo. As falsas profecias. Então, uh... mas eu vou ficar com os falsos mestres, né? Não fica não, é... não, não fica com eles não. não,
0: não fica... Eles...
1: eles... Eles estão enganando o povo, e esse povo, muitos, muitos são enganados porque eles têm boa-fé. Agora, entenda, boa-fé no sentido jurídico, Sim. não no sentido de coração, né? Estão o que ele quer, então? É, então, eles acreditam, é litigar de boa-fé. Ou seja, não, eu fiz porque eu acreditei que aquilo era bom. Né? Então, ele acredita em todo pastor, em todo professor de escola bíblica, em todo líder que tem no ministério, porque ele acha que se a pessoa está na liderança, a pessoa é boazinha. É, 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 ela, ela se deixa levar pela inocência dela, né? E muitos gostam também, esse é o povo da boa-fé, mas também tem aqueles que gostam de viver, não me engana que eu gosto continua falando aí o que eu concordo e que eu posso viver a minha vidinha mediu medíocre, que você não vai me cobrar nada, eu continuo dando... Vamos, vamos fazer um acordo? Eu dou o meu dízimo e você não me cobra nada, você não me cobra santidade, ok? Tá ligado, mano? É nós. Então, vamos ficar nessa, nessa, nesse acordo aí, nesse contrato, certo? Então, tem os que são enganados de boa-fé, porque são novos na fé e ainda... Não, não buscaram a Bíblia com toda a sua ânsia né, de conhecer a Deus e acreditam que o pastor é bonzinho, a liderança é boazinha, porque a liderança, se está lá no cargo de liderança, de liderança, é porque a pessoa é boazinha. E outros que têm esse contrato de eu dou o meu dízimo, você não me cobra santidade e eu continuo acreditando que o que você está falando está certo e fica tudo bem. né e então, assim, a apostasia ela já tem acontecido desde sempre né, com esses falsos mestres, porque, afinal de contas, ela, ela, ela foi falada na Bíblia, a Bíblia é antiga. Então, se, se já estava acontecendo lá naqueles tempos, continua acontecendo agora e vai continuar acontecendo. Então, o que, que vai acontecer numa grande perseguição? Essas pessoas vão abandonar a religião, porque é, não é fé, porque nunca tiveram, né? Não é fé. Mas elas vão mudar de religião, vão para uma outra religião que vai ser mais conveniente para ela. E qual a comparação que a gente pode fazer com a igreja primitiva? Nenhuma. Eles criam na ação do Espírito Santo, hoje já não está se crendo mais, a gente acabou de falar sobre isso lá na, na, na sexta pergunta, eu acho. Sim. Então, lá o, o, o povo, lá de Jesus, quando foi jogado para os leões, eles eram devorados, cantando louvores. Mas hoje, qualquer dor de barriga, a gente reclama. Deus! Por que Deus?
0: Então, né? Como que esses crentes eram ensinados? Que eles eram martes, eram testemunhas, eram discípulos da cruz, e aceitar a cruz. Eles não foram reclamar lá que a liderança, Paulo, João, Tiago, não libertou eles do Coliseu. Que eles foram é. traídos. Que a liderança foi para trás. Eles
1: perseguidos e não abandonaram a fé.
0: Eles, eles glorificavam por estarem sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Não foi isso que aconteceu com Paulo, com João e Pedro, depois que levaram um monte de chicotada lá? Sairá leve, regozijando.
1: Nossa, nós apanhamos por causa de Jesus. E hoje, se a gente vai falar do pecado, qualquer pecado, se você, no, se você publicar no Instagram alguma coisa sobre homossexualidade. Não pode. Cara, cara. Meu Deus do céu! Vão encerrar a sua conta. Ou vão, tirar é esse, ou vão tirar esse vídeo do ar. Exatamente, você não pode falar nada. Porque a gente não está falando contra o pecador, isso que as pessoas não entendem. A gente está falando. Não, mas não é pecado.
0: Mas já foi dito pela sociedade que isso não é pecado. É, é normal. Então, né? então, Mas...
1: então, como será a apostasia? Já está sendo. Qual a comparação que podemos fazer com a igreja primitiva? Nenhuma.
0: Amém. <risos> Amém. Ai, ai. Não tem como fazer comparação, porque lá eles realmente eles eram súditos do Espírito Santo. Hoje, nós queremos que o Espírito Santo seja o nosso sujo, então... Isso! Palavra verdade é. Verdades é. sejam ditas. Oitava pergunta. Última pergunta fixa, depois nós temos uma surpresinha para vocês, ok? Tá. Oitava uhum. pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: A igreja não está preparando ninguém para nada.
0: Assim, está preparando para ser essa, esse escárnio, o papel de escárnio. Para isso que ela está preparando a igreja, para ser humilhada aí na sociedade, para ser escarnecida
1: é. na sociedade. É uma vergonha. Eu, eu volto a dizer, não são todas as igrejas, uhum. a que eu frequento não é assim, a sua também não é assim, porque senão nós não estaríamos lá, ponto final. Mas hoje a maioria das igrejas está pregando o evangelho cor-de-rosa, como eu já falei, né? dizendo que a vida é linda com Jesus, e não é, é renúncia e sacrifício, sabemos muito bem disso. E, e é um tal, como eu já disse, de igreja preta, gelo seco, e campanha da prosperidade para lá e para cá, uma falta de reverência dentro do tempo, uma falta de respeito, roupa inadequada, linguagem obsoleta, falta de conhecimento bíblico, é um tal de ler versículo fora do contexto que vira pretexto, pregador que manda você ler um versículo, e daí, quando ele vai pregar, ele fala assim, agora fecha a Bíblia. Cara, eu fecho mesmo, só que é para ir embora. Eu fecho eu fecho a Bíblia sim, falo tchau, vai prechar a Bíblia? O que, que você vai pregar aqui eu não posso verificar se está aqui correto ou não está, meu querido? Hã? 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 vou deixar a Bíblia aberta sim ah, eu já eu fiz eu... Isso, a Bíblia eu, eu vou sou... deixar a Bíblia aberta sim eu, eu vou sou ler
0: bereano. tudo que está aqui eu sou bereano Já falou, ó, tal tá versículo eu já paro a pregação e vou procurar lá se está ah. batendo, tá batendo eu volto a ouvir a pregação se não está batendo, eu falo, ai, ai, ai
1: então é... culto de ceia que não se prega ceia ava ah, <risos> ava ah, né?
0: Não? não, ó, vou fazer um exemplo rápido aqui. Eu fui num culto de ceia e pregou, 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 pregou. Nada a ver com a ceia. Aí chega nos cinco minutos antes de entregar a ceia. alguém vai me. Aí a pessoa fala: alguém vai me perguntar quem pode tomar a ceia. E aí em cinco minutos faz aquela segregação. Quem está em pecado não pode tomar. A pergunta é: quem traiu Jesus? Judas. quem ganhou a melhor porção da ceia? quem ganhou o um bocado molhado? Judas Jesus não sabia que ele ia trair? não sabia que Pedro ia negar? por que, que não separou esses dois? Flávio se, ent... se a pessoa não tem conhecimento o que é o corpo e o sangue de Cristo que ele tenta falar como memorial ali da ceia a pessoa comeu um pedaço de pão e tomou um pouquinho de suco de uva. Não vai matar. Ah, não tinha conhecimento que ela estava fazendo. Agora, você não ensina e segrega. Eu falei, pastor, quem pode tomar ceia? Ah, fulano de tal. Ah, fulano não pode. Ciclano não pode. Eu falei, mas aquele ciclano pode dar o dízimo? Né? Ah, o um adolescente não sei o que não pode tomar ceia porque não sei o que, mas ele pode dar o dízimo dele se ele tem mesada. Pode. Ah, o fulano Exato. pode ser batizado, mas pode dar o dismal. Ah!
1: Né? Desculpa, eu te é, muito... é hipocrisia demais. Uhum. Então, o papel da igreja era para pregar a Bíblia, arrependimento e salvação, porém não tem feito isso. Me desculpa. Mas... não tem mesmo. É. Quando eu falei para
0: você que nós não estamos preparados para o casamento, porque a igreja não tem falado sobre esse casamento. A gente não tá ansioso esperando Jesus voltar.
1: Ah, eu tô, não vejo a hora. Maranata vem Jesus.
0: Né? <risos> Mas amém, Flávia Lopes, terapeuta. Você estudou <risos> essas oito perguntas, você teve tempo de refletir. Agora, olha o que te aguarda aqui. Amiga. Senhor, é bingo? É, o fala que é bingo, né? Os adolescentes que passaram por aqui, os jovens que passaram aqui, nem sabem o que é isso. Agora véio, todo mundo bingo. Eu falava assim, olha, é né, bingo. Ai, que pena. Já tá com a cartelinha ali na mão, já. Vai, canta a bola. Canta, canta.
1: Eu vou, eu vou ganhar um bolo de fubá
0: no final? Vai, ó tem quase 50 perguntas aqui. Eu vou pegar de forma aleatória uma aqui, eu não escolho, tá? Tem perguntas tá. que já vieram. Tem pessoas, tem perguntas que se repetiram. Tem perguntas que ainda não saíram. Então eu não sei o que tem aqui, tá? E você pode muito bem falar, ó, não, hum, passa. Não tenho nada para falar sobre isso, passa. A única coisa que eu sei que o um papelzinho está grosso é porque a pergunta é grande. Oh meu Deus. Ai Jesus. Ai ai ai. Primeira vez que sai essa pergunta aqui.
1: Senhor da Glória.
0: E a pessoa que assim, eu tive um staff antes de começar o canal, sete pessoas estavam me ajudando, me auxiliando, algumas mandaram várias perguntas, a gente fez um brainstorm, quais perguntas seriam as fixas, todas que eu recebia, não desprezei, tá no saquinho ali, e, e essas perguntas quando eu pego, eu sei quem escreveu, e assim, a pessoa me mandou um texto, ó, a história diz isso, e a minha pergunta tá baseada nisso, 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 eu falei, olha, provavelmente, sem saber o contexto, a pessoa não vai saber responder. Mas toda vez que eu tiro aqui, eu tento explicar, tá? E acho que é esse caso, vamos lá. Nona pergunta. Outra questão mais moderna diz respeito ao significado religioso do Estado de Israel. País fundado logo após o final da Guerra Mundial. O afluxo de sobreviventes do nazismo à Terra Prometida seria a realização do sonho messiânico ou este país seria uma mera entidade política de abrigo a refugiados?
1: Paz! Repete com calma, palavra por palavra. Inspira, expira e vamos lá.
0: Nona pergunta. Outra questão mais moderna, diz respeito ao significado religioso do Estado de Israel, país fundado logo após o final da Segunda Guerra Mundial. O afluxo de sobreviventes do nazismo à Terra Prometida seria a realização do sonho messiânico ou este país seria uma mera entidade política de abrigo a refugiados? Porque No contexto, a pessoa estava fazendo várias perguntas a respeito do Holocausto, Segunda Guerra Mundial.
1: Uhum.
0: E aí depois, logo após isso, existe a instituição do, rei, do, do Estado de Israel novamente. E esses judeus que uhum. estavam dispersos pela Terra começam a voltar. Aí ele pergunta se isso é o plano messiânico que ainda está para se cumprir ou se cumpriu aqui, entendeu?
1: Eu não vejo como plano messiânico. Bom. Sinceramente, eu não vejo como plano messiânico. Ok. É, um, é porque todo mundo um dia volta, né? Eles, eu, se eu entendi bem a pergunta, ele está perguntando se os sobreviventes do Holocausto que voltaram para Israel... É, é um plano messiânico deles voltando para a Terra Prometida, é isso? É, Eu entendi existe, a pergunta. É, acredito
0: que sim, porque existem promessas de que Deus vai reunir todo o seu povo de novo. Isso é promessa. Sim. Né? Mas a pergunta é, se esse retorno, quando foi instituído, o Estado, o de estado Israel, Israel é o cumprimento, ou era um, um mero ato político e era apenas um lugar para os refugiados voltarem?
1: eu acredito que é só um ato político para eles voltarem.
0: Cumprimento e, e... De, uma, de uma das profecias também, né?
1: Então, eu não... Assim, eu estou falando o que eu acho. Sim, não, lógico. Não mas, tenho... Mas... É, é, eu estou falando pela história em si, nada bíblico, não estou falando nada bíblico. Porque, veja bem, é, eu acho que foi um ato político, se bem que o Estado de Israel, quando a, a Bíblia, está na Bíblia, que quando eles é, fizerem um, um acordo de paz, vai começar a tribulação, certo? Já teve vários acordos de paz, mas o acordo de paz que a Bíblia fala, ele ainda não aconteceu. Então, é, a fluxo de sobreviventes, tem sobreviventes do Holocausto por todo o mundo. Em todos os lugares. Então, o que, que eu posso dizer? Eu não sei, talvez seja, talvez não seja. Como é que eu vou saber? Essa é a minha resposta. Bom, não faço ideia. Se você quiser mandar outra pergunta, eu respondo, não tem problema nenhum.
0: É, Mas a gente, vai, essa... a gente vai ficar com essa resposta mesmo, é, mais por causa do nosso não tempo. Não Mas assim, se essa hora aqui, Flávia. Fica tranquilo que a resposta que você puder dar, ela não vai ser julgada por mim.
1: É, eu, tá? eu não acredito. Eu, eu acredito que tenha sido apenas um ato político. Tá. Pelo Entendeu? que eu conheço do, do Estado de Israel, de tudo que já aconteceu, eu acredito que tenha sido um ato político para se mostrar que, olha como eu sou bonzinho. Uhum. Voltem uhum. para cá.
0: Aí, a gente, você fala na, na, na visão... É, política na visão histórica, vamos dizer assim, e eu entendi um pouco o que a pessoa está perguntando por causa do contexto que eu conheço, e eu hum. vejo aquilo que eu falei com você em algumas perguntas lá atrás. Nós não estamos atentos à agenda de Deus. Assim como as outras seitas estão atentas a tudo que tem que acontecer, todas as profecias, tudo que eles planejado tem que acontecer no dia certo, na hora certa, na lua é. certa, blá, blá, blá. Eles estão seguindo, a gente não está. E na agenda de Deus, a instituição do Estado de Israel é algo importantíssimo para o cumprimento das profecias que ainda não tinham como ser reveladas.
1: Sim, é. mas eu acho que isso ainda não se concretizou não, na totalidade. Não, não, é isso não estou não, não batendo que martelo. Aquele, é Que aquele momento que os sobreviventes voltaram foi um momento, sim, mas sim. ainda não aconteceu na totalidade para poder realmente... Não,
0: eu não estou batendo o martelo que isso é um ato messiânico. Eu estou dizendo que a gente enxerga de forma política apenas um ato de caridade, como muitos países estão fazendo agora, dando anistia, dando é. um card, fazendo um monte de coisa para judeu para tentar falar e me perdoa, não é isso que eu estou dizendo. Nós vemos. Mas que pode ser um lá, plano pode, messiânico.
1: Pode. É. O
0: plano messiânico vai se cumprir na vinda dele, quando tudo acontecer, as duas casas de Israel se unirem, blá, blá, blá. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe o um lado político, blá, blá blá, mas existia algo planejado na agenda de Deus de que Israel voltasse a ser Estado, porque o um refugiado poderia voltar para a nação, terra, né? Que é palpável, mas não teria soberania, não teria nada, não era país, não era Estado, não era nada, era apenas um pedaço de terra. O refugiado poderia voltar para lá, porque foi de lá que ele saiu. Mas aquilo não era Estado mais, aquilo não era país, aquilo não era nada. Né? Então, a instituição de Israel, do Estado de Israel, ela faz parte do cumprimento das profecias bíblicas. E é importantíssimo Sim. a gente se atentar a isso. É importante,
1: é um... eu não nego isso. Mas eu acho que naquele momento foi só mesmo para mostrar que, que ele estava sendo... É, que ele estava beneficiando aquelas pessoas para voltarem. Uhum. Mas eu estou falando de um momento específico, tá? Então tem todo um contexto que é como você falou, da agenda Sim. de Deus. Com certeza. É isso. Mas aí, eu isso, claro. complexa, É uma pergunta
0: complexa. complexa. Mas a senhorita passou pelas oito perguntas, passou pela nona pergunta, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Topo, mas será
1: que eu vou sobreviver a tudo isso? Mas vamos Vai. lá.
0: Vai. Como a nossa terapeuta não fugiu da raia, nós vamos então para o nosso jogo rápido. Bora lá, Flávia? Bora lá. Então tá, jogo rápido relacionado à Bíblia. Qual o testamento? Velho, o Antigo Testamento. Livro favorito? Josué. Livro mais complexo? Apocalipse. Um personagem?
1: Josué. Um ensinamento? Deus é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia é? Eterna. Inspirada por? O Espírito Santo. Para qual tempo? Todos os tempos. Qual o seu valor? Inestimável. Para qual público? Para aqueles que querem conhecer a Deus. Contraindicação? Para quem está em pecado, é toda a contraindicação do mundo, né?
0: A leitura deve ser?
1: Em todo o tempo.
0: Sua importância é?
1: Também inestimável. Passou
0: sem precisar fazer terapia. Sobrevivi. É? Passou <risos> sem fazer terapia. <risos> Flávio, eu estou aqui muito feliz por esse tempo ok? Mas eu queria deixar para você uns dois, três minutinhos aí de considerações finais
1: e eu me despeço de você em seguida. Ok. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite, mais uma vez. Foi muito rico de informações e esse bate-papo, ele é valioso. Todo mundo deveria ter esse tempo de bate-papo com você e com outros cristãos também. Acho que é um alerta para todos nós, principalmente para quem está assistindo, é um alerta muito grande para realmente abrir os nossos olhos sobre o que estamos vivendo realmente hoje e o que estamos deixando de, de aprender com aquilo, que não está, com aquilo que não temos lido, aquilo que não temos estudado por preguiça, por falta de tempo. Enfim, é, é um estudo muito valioso, que a gente tem que prosseguir, dar continuidade. Então, eu te peço, eu faço um apelo para você. Quando você terminar, eu não sei quantas entrevistas está prevista para você fazer, mas eu, eu espero que você continue com outras entrevistas, com outras perguntas, e sugiro que você faça Jogo rápido também com essas pessoas que você já entrevistou sobre outros temas, por exemplo, dízimo, cinco minutos. Então, sabe? Tô querendo mesmo é bagunçar o seu coreto aí, bagunçar a sua a já, sua vida aí. Eu
0: já tenho, eu já tenho uma bagunça para o próximo semestre já. fica tranquila.
1: Então é isso. Foi bom demais. Participaria de novo e de novo e de novo porque foi lindo e enriquecedor. Todo mundo deveria ter essa oportunidade. Eu me sinto honrada de ter sido convidada. Muito obrigada.
0: Amém, Flávio. Eu fico muito contente em saber que também a visão do canal está tá tocando corações. A oportunidade ela está aberta a todos. Eu convidei muitas pessoas. Poucas deram crédito e quiseram vir. Mas amém continuo convidando, peço que você faça o merchan e convide pessoas para vir, tá? Eu queria ouvir o Fernandinho, mas o Fernandinho correu da raia. É, você conhecendo pessoas que têm esse perfil, mostra como, for, como, como é a sua entrevista, fala, conversa, põe em contato comigo e a gente consegue trazer a pessoa para cá, ok? Então okay. eu quero agradecer também de coração por, pelo seu tempo, por acreditar no canal, pela credibilidade que você deu para o canal, mesmo sabendo que eu sou a pessoa talvez mais chata que você ou, ou parecida com você, e <risos> você veio assim mesmo. E a gente está muito feliz, o canal está muito feliz com as suas colocações, com, a sua, com as suas respostas, tá? Deixou bastante coisa aí com o pessoal com um público atrás da orelha, que o pessoal que se vire para procurar e meditar sobre isso, a intenção também é essa, ligar esse botãozinho de alerta, tá? Então é isso, Flávio, eu te agradeço, peço que Deus abençoe sua casa, seu ministério, Obrigada. a sua Amém. vida, que você continue não só apontando estes erros que têm destruído a nossa comunhão, a nossa vida de igreja, mas que você seja um exemplo e um ato de mudança, e um ato de, de solução também. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de apontar o problema, só que a gente nunca chega com a solução. Então, que você seja um ponto de solução aonde você está, que você, sim, proteste contra o errado, mas traga a solução de como fazer certo também. Você e eu, todos que estão ouvindo aqui. tá bom? Então, é isso. Deus abençoe e nós vamos ficando por aqui.
1: Obrigada. Deus abençoe você também. Tá, Beijos. Tchau, tchau. tchau.